0: El corrillo.
1: Pero estoy mejorando, ¿eh? Como en las notas, antes en las notas ponían, ¿no? nos ponían lo de PA, ¿eh? progresa adecuadamente. Ahora no sé qué ponen, como cambian tanto la ley, ya no hay evaluaciones, pues todo mmm, sin Dios. Con perdón. Las damos primero, Claudia García, For Deporte, buenas tardes.
2: Tú sobresaliente, siempre. Yo clafa, siempre, sobresaliente, siempre, siempre he sobresalido, no,
1: sobre todo en mi puntualidad. <risa> Y en Eso decir es. la hora, cada dos por tres, soy el reloj un de Radio Marca. Soy un reloj, una taza <ríe> y un cucharón. Está el profe José Luis San Martín, ex preparador físico y ex recuperador de la Casa Blanca durante cuatro décadas, al que le voy a dar el pésame porque seguro que conocía a Miguel Ángel. Hoy está el marismo de Luto. Hola, profe, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Un saludo
0: para todos. Sí, es un día triste.
3: Un Madrid, mito, ¿eh? Una leyenda eh, de la portería yo, del Madrid.
0: Sí, yo trabajé, o sea, yo estuve con él en la antigua ciudad deportiva, luego... Está la Peña Nuestra de, de Vicente del Bosque, en fin, una grandísima persona que al final de su vida, cuando le atacó estaba esta maldita enfermedad, y, y en fin, y, y un desastre. Y además, si digamos la próxima comida, y vamos a darle un homenaje a ella, uh -huh. a Pérez Durán, pero se nos, se nos ha adelantado, se, nos, se lo han llevado. En fin, ha sido un, es un día triste para Madrid.
1: Desde luego, el desenlace sí. ha sido rapidísimo, sabíamos que estaba enfermo de Vela, pero, sí, sí, pero sí, ha sido rapidísimo. Ha sido el es terrible, ¿eh? la asesina silenciosa, una enfermedad para la que no hay curación ahora mismo y por eso todo lo que desde las fundaciones que, que están recaudando dinero para que se investigue hay que apoyarles, hay que apoyarlas porque eh, todo el dinero que, que se pueda recaudar para, para encontrar una cura es, es poco, ¿no? Para para la ELA y para tantas otras eh, enfermedades, por ejemplo, raras que no tienen casi ni diagnóstico ni siquiera curación, ¿no? Pero, pero bueno, descansa en paz, Miguel Ángel. Está Javi Gómara también en esta tertulia de todos los martes, Mundo Deportivo. Hola Gómara, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, y antes de nada un abrazo muy fuerte para el profe y el pésame para toda la familia madridista, por la muerte de, de un mito, como habéis dicho.
1: Un mito, absolutamente es que tú 18 temporadas 18 no eres temporadas, Madrid. es un hombre de un solo club, ¿eh? nunca, nunca mejor dicho y, y una competencia la que mantuvo durante 15 años con García Ramón, antes hablaba Ortega con, con Mariano y, y lo que ganó, ganó dos copas de la UEFA, ocho ligas, cinco copas de España, una copa de la Liga fue internacional con España en 18 ocasiones jugó dos mundiales, fui uno de los porterazos de, de la historia del fútbol español, siempre defendiendo esa portería del, del Madrid Está también, a ver, a ver, que hacemos repaso ¿Qué me falta? Eh, José Miguel Muñoz, claro el cuarto en Concordia, number one sport Hola, José Miguel, buenas tardes
0: Muy buenas tardes y, y me uno, al igual que los compañeros, al, al dolor de la familia madridista, al dolor de la familia Miguel Ángel y hace escasamente cuatro o cinco minutos hablaba con, con,
1: Arconada. con
0: Arconada Sucesor y... un poco
1: Arconada de, de Miguel Ángel, sí, ¿no? la portería de España
0: eso iba a decir. Fue el único que fue capaz de sentar a Luis en, en el banquillo, en la selección, porque fue, al comenzar Luis, eh, debutar con la Real, fue muy pronto a la selección y fue suplente de, de Miguel Ángel de en el, en el Mundial del 78, que yo creo que todos recordamos aquella parada impresionante a, a Austria, no se recuerdo, creo que era Hansi Krankel, con una, una palomita felina de Miguel Ángel y, y Luis no lo sabía, si sí sabía que, que estaba malo, porque bueno, habían hablado algunas veces y, y me hablaba, ¿no? De, de, sobre todo, aparte de lo que todo el mundo sabe, ¿no? De esas cualidades eh, futbolísticas que tenía Miguel Ángel, me destacaba la, las cualidades humanas, las humanas de Miguel Ángel y, y el gran compañero y el gran amigo que siempre fue y bueno, y me trasladaba, ¿no? Que por favor también pues diéramos ese, ese pésame a, a la familia en nombre de, de Luis, amigo y compañero de, de Miguel Ángel
1: descansen en paz, Miguel Ángel González. Desde luego una pérdida irreparable para, para el fútbol español. Bueno, mmm, lo que está pasando en el fútbol español, en otro orden de cosas, es, es tremendo, ¿no? Lo de ayer, el episodio de ayer. Y quería empezar por ahí porque alguno pensará, bueno, es un episodio aislado. No, 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 no son ya demasiadas cosas, ¿no? Ya lo que nos faltaba, empezar el programa yo reflexionando lo que nos faltaba por ver en un campo de fútbol, ¿no? Anoche al futbolista del Sevilla, Lucas Ocampos, le metieron un dedo en el culo. Es que suena muy grosero hasta decirlo en la antena. Imaginaos vivir esa cena en propia carne, ¿no? El futbolista argentino que le hicieron eso cuando se ponía a sacar de banda en el estadio de Vallecas. Y yo digo que es lamentable e increíble a partes iguales. A mí me, me admiró la reacción de Ocampos, ¿eh? Luego, eh, ante los medios, sí que pff, se, se pudo explayar un poquito, pero se giró y es que ni reprendió prácticamente al Nini ese, al estúpido que le hizo ese gesto esceno. Ocampos.
0: Y ojalá que no pase en, en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no le pasen. Estuve a punto de reaccionar de otra manera, pero tengo familia, tengo hija, que el mañana tiene que ir al colegio y su papá le pegó a un aficionado. Ojalá que, que
1: no le pase a nadie y que un tonto no manche a, a una afición. Eso dijo Campos. Vamos a escuchar más sonidos. Martín Presa, el presidente del Rayo, en el chiringuito.
0: Pues al aficionado lo primero le tendrán que enseñar educación a su casa. El Rayo Vallecano no tiene responsabilidad alguna sobre ese acto. Lo condena desde el minuto uno. Y lo que hay que hacer a ese aficionado pues es aplicar la sanción de prohibición de entrar, la multa que sea y demás. Es un... Tendrá una sanción, pues una fuerte sanción.
1: Esa reflexión de... del presidente del Rayo y dos reflexiones más. La primera, al hilo de lo que decía Ocampos, ¿no? Es que hay que pensarlo, porque a veces salta salta la gente cuando pasa con una, con una mujer. Debería saltar igual cuando pasa con un hombre, ¿no? Reflexión de Santi Cañizada esta mañana en el Despierta San Francisco de David Sánchez.
0: Si es verdad que en este país perseguimos una igualdad real, yo no he visto a ningún político esta mañana manifestarse sobre esto. Y sin embargo, cuando ha pasado en el fuego femenino, se han manifestado al momento. Y todos a la vez. Si perseguimos una igualdad real, persigamos este acto y hagamos de él... Algo parecido a lo que hemos hecho en otras situaciones. Porque esto no puede causar una risa por ser un hombre. El futbolista lo tiene que aguantar todo. El futbolista masculino lo tiene que aguantar todo.
1: Y un último, un último sonido. Este de esta mañana, también, Mitchell, el entrenador del, del Girona, un tipo queridísimo en, en la barrera de Vallecas, ha sido... Su futbolista ha sido su entrenador y ha hablado esta mañana en el Media Day con las teles con derechos de cara a ese parteazo donde va a estar el liderato en juego este sábado a las 6 y media en el Bernabéu. Real Madrid-Girona, el primer eh, clasificado recibe al, al segundo clasificado, al equipo de Mitchell. A Mitchell le han preguntado y ha sacado la cara por la afición del Rayo Vallecano.
0: Bueno, la afición del Rayo es ejemplar. Eh, evidentemente un, un error o un... no sé si llamarle aficionado del Rayo puede... Eh, puede hacer un gesto que, que no está eh, acorde a, a lo que esta afición siempre ha, siempre ha transmitido. Entonces, bueno, creo que mm, es un gesto muy feo y que debería ser eh, sancionado esta persona, pero, pero no se puede tachar a la afición del rayo de nada de, nada de este estilo, ¿no?
1: ¿Qué os parece? Eh, José Luis, tú que eres el más veterano de, de todos y que has visto situaciones de todo tipo en un, en un campo. Eh, eso, y los insultos racistas que recibió también ayer en Esiri, los que sigue recibiendo Vinicio y otros tantos jugadores de, de color de nuestra liga con, con este gesto esceno que a mí lo que casi me dolió más la complacencia o, la, o las risas de los de alrededor y había adultos que, que el propio gesto que por sí es lamentable. Eh, profe, ¿qué te parece?
0: Bueno, yo me sumo punto por punto lo que ha dicho Cañete, totalmente, me <risa> Sumo punto por punto, tanto que estamos ahora con el feminismo, etcétera, fenomenal, que duda cabe, pero yo me sumo a eso, que a los políticos están callados y que no sé a dónde vamos a llegar, Rafa, con estas cosas que ya no sé a dónde vamos a llegar en un campo de fútbol, porque los que estaban alrededor se reían, etcétera, pero bueno, y lo, lo que ha pasado este hombre, lo mal que ha pasado su familia, etcétera, pero si es que, es que no sé a dónde vamos a llegar entre las declaraciones de prensa de algún individuo, entre todas estas cosas, estamos <risa> llegando a un, a un que parece que todo vale, parece que, que aquí nada, no, nadie dice nada, que todo vale, no sé, no sé dónde vamos a llegar, luego es que es muy triste, todo esto es, es que me produce una tristeza, porque todas estas cosas, los chavalitos ven y dicen bueno, pero esto qué pasa, ¿Qué, qué pasa? que no hay límite, no tenemos límite. A mí me, para...
1: da, me da mucha pena, y te, y te digo algo, profe, yo lo he confesado aquí más de, más de una vez y más de dos, yo, mi hija pequeña es súper futbolera, Mira que tiene al padre dedicado al, al fútbol y al deporte, ¿no? Y jamás le, le ha influido, le, ha sido por, por ella misma. La afición por el, por el fútbol, está jugando en equipo y demás. Me costó muchísimo tomar la decisión de llevarla a un campo.
2: Y le claro, llevé el año no pasado, extraña.
1: tiene ya 12 años, ¿eh? Le llevé el no año pasado extraña. por primera vez. No, no me extraña. gusta el ambiente del fútbol. No me extraña. No extraña. me gusta. Claudia.
2: A ver, Rafa, eh, lo que está claro, claro, no, clarísimo, que si llevamos ahogando por el feminismo y que al fin y al cabo, para eh, que todo el mundo lo recordemos, ¿no? el feminismo es la lucha por la igualdad, no más para la mujer ni menos para el hombre. El feminismo es la lucha por la igualdad. Entonces, eh, estoy completamente de acuerdo también con tanto con el profe como con mi compañero. Si estamos diciendo que esto en el fútbol femenino no se puede permitir, ¿por qué hay que permitirlo o por qué no hay que alzar la voz su ...después de lo que, eh, del gesto este de a, a Ocampos, ¿no? Sí que es cierto que es un gesto feo y también es cierto que en el fútbol femenino, lo dicho, no se permitiría. Y también es cierto que yo no estoy viendo tampoco a ningún político hablar de ello, pero también es cierto que a mí me gusta quedarme con lo, con lo positivo. Y lo positivo de aquí es la reacción del futbolista del Sevilla. Más allá de que piense en su familia, en no su a, familia, mi admiración, sus niñas eh, y demás, Que no se gira, si le el... cruzara la cara al claro. niño,
1: que hubiese, hubiese no, sido no, superhumano. No, ya eh. no es
2: cruzarle la cara al niño, ya es encararlo. Ni siquiera decirle nada encararlo. No, o, no sí, o, sí, o, le, sí le dijo a, algún comentario, pero más llamativa, mantuvo no, si las pulsaciones muy bajas. Se dio la vuelta, muy bajas, muy dio la vuelta hizo... pero pensó en el equipo, en un Sevilla que a día de hoy necesita que todo el mundo esté concentrado, implicado para levantar el timón. Entonces, si esto se lo hubiesen hecho a Vinicius, hubiese reaccionado igual Vinicius sabiendo el temperamento que tiene este futbolista. Para mí, a día de hoy, hoy yo me quiero quedar con la reacción de Campos y aplaudir como ejemplo, no de cara solo al fútbol, sino a la sociedad. Es ejemplar.
1: Por supuesto, lo decía Míchel, ¿eh? que la afición del Rayo es ejemplar, como todas las aficiones son ejemplares, pero en todas las aficiones hay tontos. Y hay eh, manchas negras en paredes blancas que se ven mucho, pero es que hay que eliminar esas manchas, hay que ponerle pintura blanca por encima corriendo y que no se vuelvan a, a manifestar, que no salga esa humedad en la pared otra vez, o sea, y sobre todo las la risitas de los de alrededor, o sea, yo yo flipé José Miguel, de verdad. Muñoz, ¿lo hemos perdido para causa? Puede que sí. Yo, ah no, sí, yo, estás, yo pues, estás. Sí. estás disperso pero estás.
0: Coincido, no, estoy pendiente. Estaba, no, no quería pisar. Eh, he pillado con coincido. el carrito
1: del helado, socia. No, 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 estamos, dale, estamos dale, ahí dale.
0: pendiente Yo coincido coincido plenamente con lo que dicen mis compañeros, ¿no? Y a mí lo, la verdad es que eh, lo hemos dicho yo creo que alguna vez el profe y yo, ¿no? Que, que parece que ya todo vale en el mundo del fútbol, ¿no? Se han perdido los valores, se ha perdido la educación, se ha perdido el respeto. Y lo triste no es solo el acto de quien lo hace, sino que lo, los que están al lado sean esos borreguitos palmeros que, que, bueno, ríen la gracia en lugar de llamar la atención, en lugar de señalar con el dedo a quien lo hace mal. Ejemplar la actitud de, de, de Ocampos, de Lucas Ocampos, jugador del Sevilla Fútbol Club. Eh, imagen de señorío del Sevilla en ese aspecto, también con el comunicado dejando claro. Y como como bien decía no Claudia, no eh, igual que pedimos ese respeto para la, para la mujer en el fútbol, lo pedimos para el hombre, porque eh, lo decía Lucas Ocampo al final del partido, ¿no? si eso pasa con una mujer, ¿qué habría ocurrido? no? Y me parece muy triste, ¿no? ya está bien de, de buscar esa guerra de hombre-mujer, de esas comparaciones, yo creo que, que todos son iguales, todos merecen el máximo respeto, y lo que hay que hacer también que en el fútbol masculino se busquen esos valores, se busque ese respeto desde el minuto cero, y que la Liga, por supuesto, tome cartas en el asunto para que esto que ocurrió ayer, que ya lo vimos alguna vez en la Premier con Eric Cantona, recuerdo hace tiempo que saltó a, uh -huh. a la grada a pelearse con un aficionado, ¿no? Que se eviten todo este tipo de cosas y, y que tantas cámaras que hay de vigilancia hoy en día en los campos sirvan para señalar a estos señores y que salga la imagen de quien lo hace, salga a la cara, se diga quién es y que, aunque sea en la comunidad de vecinos, pase la vergüenza de la situación que ayer puso a, a Ocampo, cuando no olvidemos, ¿eh? Ocampos estaba ayer trabajando, uh -huh. estaba jugando sí. al fútbol y defendiendo el pan de su familia.
1: La Liga va a denunciar el incidente con Ocampos ante la Fiscalía de Menores, también hará lo propio con los insultos racistas que, que escuchó en Siri. Eh, va a hacer lo propio ante la Fiscalía de Odio, pero es que da la sensación de que esto siempre acaba en papel mojado, ¿no? pero bueno, es una sensación así pesimista que tengo Gómara, por cerrar este asunto y vamos a intentar hablar un poquito de fútbol, Javi
3: Poco puedo decir más eh, de lo que habéis dicho todo. firmo debajo de, de cada uno de vosotros también de, de los cuatro sonidos que has puesto, de Presa, de Michel eh, de, y del propio Campos y sobre todo eh, me adhiero a lo que ha dicho Claudia de, de felicitar a Campos o sea yo ayer cuando primero cuando vi chapo, la reacción sí, de que sí, cuando vi la reacción que a cualquiera de nosotros lo, lo mínimo que, que se nos pasa por la cabeza es, es cogerle de, del cuello y decir qué estás haciendo y luego las declaraciones en las que solo le llama tonto para todo lo que le podía haber llamado y mantiene la calma y un discurso muy sereno y muy tranquilo me pareció de diez lo, lo del argentino. Me, me quedé eh, gratamente y sorprendentemente asombrado. No debería ser así... Pero tal y como el fútbol hoy en día, decías tú que, que te da miedo llevar a la niña. Yo creo que hemos ganado mucho, ¿eh? Tampoco tenemos que hacer un discurso así tan pesimista y tan catastrofista porque eh, recuerda el fútbol de los 80 y de los noventa, no tiene nada que ver. Hoy se va mucho se más Se ha mejorado, el Javi, pero sí, cuando pasa mejorado. algo así
1: es como sí, sí, sí. un retroceso no, de 20 años sí, de repente, sí, sí. ¿no? Y pasa sí, bueno, demasiadas que, veces, ¿no?
3: Lo pues no, que pasa que antes pasaba 80, más ¿eh? a menudo.
0: Yo me quedaba con el de los ochenta.
3: Bueno,
1: uh, a nivel ahí, de seguridad en los estadios, José Miguel, sí que se ha, sí que y, se ha y, y burradas,
3: y burradas sí, que se eh, decían en las y, eh. y que afortunadamente cada vez ya se dicen menos.
1: Incluso los propios futbolistas, ¿eh? que tampoco ayudaban. Eh? Seguro que San Martín, el profe, conoce esas pues, defensas que llevaban en las medias alfileres, ¿no? En los corners ¿eh? cuando había tantas cámaras, a los Hugo Sánchez y compañía les le, le pinchaban, ¿eh? ¿O no? Mira, se ríe el profe. O sea, se ríe. De Hugo
3: bueno, no, Sánchez también podrá contar alguna. También eh, también, la tam él, sí, también, también
1: Uf. se la liaba a los porteros y a los jugadores y a los defensas. Bueno, Por cierto,
0: pero, la liga... Eh, sí, José Luis. No, pero digo que independientemente de eso, de que pasaban los 80 los 90, pero es que ahora estamos en, en una situación con el tema el tema de, de, de eh, Silván, lo de mono, lo de estamos ahora.
1: Es bueno, iba a contar que estoy leyendo marca.com que la Liga ha denunciado gritos de mono otra vez Exacto. contra Vinicius y ha recogido el posible insulto de Bellingham a Greenwood en el último. Y luego además, Zeta hay otra, a Madrid.
0: Cosa, hay otra cosa que es muy peligrosa son las redes sociales porque ahora mismo seguro que en las redes sociales habrá de todo tipo de comentarios, pero sí. seguramente que los tipos, los comentarios de, de risa, de jiji, jaja, serán superiores, seguro, mm. seguro, porque ahora las redes sociales son así, entonces bueno pues dejemos en que antes había cosas buenas y malas, y ahora pues también hay cosas buenas y malas, vamos a ser positivos. Y sobre todo yo me uno, que no lo he dicho antes, porque la reacción de este jugador ha sido impresentable, porque si se vuelve y le pega un par de bofetas al crío, tampoco hubiera pasado nada, porque es una, es una agresión. Y ha tenido Efectivamente, que Has dicho impresentable, ha que pero
1: quería hacer... decir muy presentable, que te ha feado su cociente. <risa> impresentable sido hubiera sido que... la reacción más humana, ¿eh? pero todos vale, hubiéramos tildado de impresentable es que, que se hubiese tomado está... la justicia por su mano, cosa que no hizo y que aplaudimos.
0: Exacto y ese sapo que se ha tragado Campos eh, dice mucho en su favor como persona sí, sí. y es un eje, y, eso, y, y aparte que ojalá fueran así todos en todas las reacciones que se hacen tan con, tan constructivas
1: totalmente bueno eh, os pregunto por, por, por la copa no que ya nos vamos a remangar eh, desde esta misma noche con el mayor carril del social la ida de la primera semifinal mañana la ida de la segunda semifinal Atlético Athletic Club y os pregunto así directamente, esto es un juego muy de, de sauki en el corrillo. Para vosotros, antes de que arranquen los partidos de ida de estas semis, ¿quién es el gran favorito para llevarse esta esta copa? ¿Gómara? Muy difícil.
3: La eliminatoria de hoy creo que la Real está un poquito por encima y es que la de los dos Atléticos, el, el de Madrid y el de Bilbao, es que lo veo al 50%, con, con la vuelta en San Mamés, con el momento que llegan los dos... Es que soy incapaz de decantarme por uno, así es que difícil, mira, te, voy sí, a decir, difícil, te voy a decir sí. la Real Sociedad, que es al que más cerca veo de la final. Ya cuando en, en 20 días te, igual te digo otra cosa.
1: <ríe> sí, porque además como entre medias hay eh, la Champions y demás, es, que, sí. es como Interruptus, ¿no? Es una copa Interruptus, ya nos fastidia que sea doble partido, nos hubiera gustado las semis también a partido único y de repente te meten entre medias en la Champions y ya ni te acuerdas, cuando llega a la vuelta no te acuerdas ni, el, ni, el resultado de, ah. ni del resultado del partido de la ida, Claudia. Así es.
2: Yo me mojo, yo me mojo, Rafa, tú lo sabes a que ver, yo me mojo. Y aunque aprendo del profe y en esto en este tipo de partidos nunca se sabe y cualquiera puede salir vencedor y puede haber sorpresas porque al fin y al cabo son semifinales y, y ya lo sabemos, yo te dije hace un par de semanas que el atlético Club de Bilbao iba a ser el campeón de la Copa, es lo que pienso, por lo que la final sería una real frente al Atlético Club de Bilbao.
1: Es verdad que esa final también, eso eh, todo en Euskadi, claro, la están sí. esperando como agua de mayo porque la de la pandemia pues fue la prácticamente a puerta cerrada y sin el prácticamente, ¿no? Solo familiares, VIPs y demás, no hubo público de, de la Real y del Athletic en aquella final y esa final con público pues sería una fiesta formidable, ¿no? Pero, pero bueno, tu favorito me imagino que será José Miguel siendo tan de arconada la Real, ¿no? Ya me dijiste, ¿o qué?
0: Hombre, yo ya lo dije, <ríe> dije que apostaba por la Real aunque temía mucho al Celta, ¿no? Sí. De todas formas, le recuerda a Claudia que esa última final Athletic Club-Real Sociedad, jugada precisamente en la Cartuja en Sevilla, se la llevó la Real el año de la pandemia. eh. Sí, sí, sí. Hablando de favoritismo. <risa> no, no, ya fuera de bromas, ¿no? Yo creo, bueno, hablando con el corazón, me gustaría que fuera Real Sociedad-Atlético de Madrid. Porque creo que sería una final muy muy bonita. Eh, tirando de algo bonito, pues un derbio asco y rememorar aquella final que no se pudo jugar con público y que en esta ocasión las dos aficiones, tanto la Vizcaína como la Guipujuana, pudieran disfrutar de, del derbi vasco con una gran final. Y en esa época en Sevilla yo creo que también sería muy muy atractiva. De todas formas, veo como, como Javi muy igualado el, el partido del Atlético con el Atlético. Creo que están 50-50, están ahí muy, muy igualados. Y el de la Real, aunque parte de favorito, no me fío para nada de del equipo de Aguirre que siempre sale a, a morder y a darlo todo.
1: Y, profe, ¿por qué no apuestas? como ganador bueno, no, no no de esta copa? Seis de abril, que... la final en la cartuja.
0: Sí, pero no olvidemos que el mayor que le pega un repaso al Girona. Por eso, por eso, va de tapadillo, ¿eh? <ríe> cuidado, Aguirre eh, estará
1: diciendo, uy, sí, qué bien me viene esto. Cuidado. lo que, de más que más nadie me considere.
0: Lógicamente, el Aral está jugando francamente bien. Eh, con el Girona jugó muy bien, aunque le anularon un gol al, al Girona, que no sé por qué lo ha pero bueno. Pero, pero no sé. Yo me voy a... Había... A mojar no en el resultado. A estas alturas de la temporada, yo veo al, al… Bueno, puedo decir Bilbao, ¿no? Porque
1: el presidente… Eh, no, dijo. no Puf, sé. Bastante. Se enfada mucho. <risa> se enfada no mucho. No vayan
2: por ahí, profe. Fíjate claro, la que le, le ha liado le, a, polémica, a polémica artificial, no. ¿eh? Qué polémica tan <risa> un artificial. Poco, un poco
1: artificial, pero es verdad. Oye, que cada uno tiene su cada cual tiene su cada cualada. Que a, a los seguidores del Athletic les enfada mucho lo de Bilbao. Les suena como despectivo. De pues hecho, poder, han criticado y mucho y a Simeone y de esta igual, tarde…
0: Con el recre pasa lo mismo, eh. Bueno, pues esta Quiere tarde
1: esta tarde Simeone sí. tiene la posibilidad de llamarle Atletic. Simeone le va a llamar Bilbao. Ya, me, me claro, juego, bueno. me juego, vamos. Sabi por, sabiendo cómo es. Simeone claro. es así
2: es, y sabemos cómo es de, de mente pero realmente pero, pero, si pero, pero, estamos diciendo, venimos de, hablando
1: de campo y estamos
2: ¿no? diciendo del respeto en el fútbol, pues y ya que estamos diciendo que hay que tener más respeto en el fútbol, que mínimo que es? sabiendo que a la afición del Atlético de Bilbao le gusta que le digan el Atlético de Bilbao, vamos a, 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 a lidiar con ese Yo ejemplo, sé que ¿no? al vamos profe le sale,
1: sale solo, por porque ya lo es está, ha dicho ¿no? otras veces, no, pero no y, no es, falta de y respeto, no es una falta de respeto. No, no claro. es una
2: falta de respeto, pero como sabemos que al aficionado le sienta mal a sus aficionados, o sea yo creo que por respeto a sus aficionados conociendo que le sienta mal, yo creo que deberíamos, o al menos yo desde mi punto de vista, eh, a Letic Club de Bilbao por eso, porque ya sabemos que a la afición le sienta mal. Yo, y si yo, ya sabemos pero yo sabiéndolo, Claudia, mal, hay muchas veces que, 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 que me sale el como al
3: profe ¿eh? Yo claro, sabiéndolo claro, y, y procurando claro, decir Atletic, hay veces que te sale porque hombre, claro, los, los, los que tenemos una, una edad, claro. estamos eh, nuestros padres, nuestros abuelos, ha sido el Bilbao, sí, pero el
2: claro, pero lo del cholo ya es por sus narices.
1: A más de un entrenador, ¿eh? no solo a Simeone le ha salido lo de, lo de Bilbao Sobre todo a entrenadores, bueno Simeone lleva toda la vida aquí Pero entrenadores que han venido de fuera les cuesta mucho lo de Athletic y dicen Bilbao Pero bueno, que, eh, el, que el es un debate un poco estéril
0: El presidente del Athletic de Bilbao
1: Bien, profe, bien, <risa> bien. Oye, Te ha quedado, te ha quedado ha como muy bacalao
0: eh. Qué sido, arte pero Lo ha hecho con normalidad <risa> habló a la, a la prensa diciendo que bueno que no le importa con la normalidad sí, bueno sí, volviendo sí. a lo de la a lo de la copa ¿qué es lo que lo quiere decir eh, hay un factor que yo creo que va a ser muy importante en la copa yo al athletic de bilbao le veo <risa> un, un punto le veo un punto físico por encima de los demás
1: a ver si está nico williams ¿eh? mañana que eso sí, en parte sí, no cambia ¿eh? está pero seguro pero bueno.
0: este año el, en la temporada que está haciendo porque el nivel físico del del athletic de Bilbao, eh, yo le veo, le veo
1: un poquito superior. No, no, no está haciendo parodia el profe, es que se está proponiendo decirlo bien. Gómara, te despido. Ahora que entran los oyentes en este estudio, eh, una nueva entrega de las notas de audio, que no quiero que se quede una niña sola ahí esperando a su padre. La Venga, cole. Así, así, Galejo el cambio. Gracias, Venga. Javi. Un abrazo, hasta luego. A ver los oyentes, que quieren solo... participar. Sí, sí, José Luis, no acaba. Nada.
0: Y, y me sumo a mi amigo, a mi, a, a mi querido amigo José Miguel, bueno, no quiere decir que Claudio no sea amiga mía. Todo nos lleva un fenomenal, pero yo veo también una final bastante, bastante asequible. Eh, Atlético de Madrid y
1: Real Sociedad. La verdad es que sí. ¿Sí? La verdad ver, que sí. sí, Veremos a ver, veremos a ver. A ver, los oyentes, eh, esto de Atlético. Club de Bilbao, ¿eh? así eh, a mí no me cuesta, y lo digo bien, pero esto es como uno que intenta ser fino y en vez de decir bacalao dice bacalado, ¿no? Pues no, es bacalao pues igual, es Athletic Club de Bilbao, y me dice Adrián Portellano Bonano, el tocahuevos de, de los presentadores eh, Damián Suárez es el tocahuevos de los árbitros para Ángel Torres y nuestro pelirrojo es el tocahuevos de los presentadores, me dice que igual que Leipzig, ¿lo he dicho bien? es que tengo un problema ahí con el equipo de Pepa Pig. Leipzig, sí, lo he dicho bien, hombre, por favor, por Dios. Venga, nueva entrega, nueva tanda, notas de orden, el C28-26-90-92. Buenas, Sauki.
0: Hola. Lamentables me parecen las declaraciones de Camello, quitándole hierro al asunto, o más bien utilizando el itumas, diciéndole a Campos que con lo que ha visto en Argentina y tal. Si seguimos por no, este No estuvo fino, ¿no? Eh, no el año que viene, pero en un tiempo acabaremos como en Argentina. Así que hay que cortarlo de raíz. Y precisamente ahí era la raíz, porque eran unos chavalillos jovencillos. Así que nada, educación en casa, hombre, padres.
3: Hola, Sauki Hola, Radiomarca. Pues mira, lo de ayer del que pasó en el campo de Vallecas con el niñato ese, bueno no tiene otra, otra de, denominación, pues es lo que sucede en la sociedad en la que vivimos, que todo vale y no vale todo. En fin, ojalá le meta un buen correctivo al personajillo ese. Venga, un saludo.
0: Buenos días, Radio Marca. No creo que el Barça logre remontar y eh, adelantar a dos equipos que, dicho sea de paso, están mejor que él, que le sacan 8 y 6 puntos respectivamente, pero se hará lo imposible para que quede segundo y pueda jugar la Supercopa. Eh, segundo puesto, que, dicho sea de paso, es el que le pertenece en el histórico, es el eterno pulidor del fútbol español.
1: El problema no es que ese chaval, o ese, dejémoslo en tonto haga lo que hizo con Lucas Ocampos el problema es que a ese chaval no va nadie de seguridad del campo, le saca del campo en ese mismo momento se le multa ese es el problema que no pasa absolutamente nada entonces a lo mejor el problema eh, no es culpa del rayo pero es culpa de quien organice el partido o de la seguridad de quien organiza el partido o de cómo se vean las cosas pero ahora te digo, ayer que ese chaval siga en el campo es vergonzoso y que los de alrededor le riesen las la gracias, ¿no? O la gracia, o la gracieta, que a lo mejor se pensó este Nini que, que hizo metiéndole el dedo en el culo a Lucas Ocampos, en fin. Ya digo que es que suena hasta grosero recordarlo y describirlo en la radio. Bueno, a ver, eh, para despedirnos, sé que, sé que tenéis muchas ganas de, de opinar de de lo de Xavi Hernández y sus comparecencias. Ayer dijo David Sánchez Cañete que las ruedas de prensa de, de Xavi son tan desesperantes como el tic-tac-tic-tac -tic -tac del fichaje de o no de Mbappé por el Real Madrid. Es que cada rueda de prensa es un afán eh, para el técnico del Barça. ¿Entendéis que, que, que en el Barça estén haciendo cabalas Que incluso vean la posibilidad de en esta liga adulterada que, diría, que dirían ellos tenga el, el Barcelona chance de en el rus final pelearle por el título y defender su condición de campeón. Eh, con todas las de la ley eh, sin, sin ningún tipo de suspicacias o no, Claudia os pido brevedad que estamos ya fuera de tiempo
2: Mira, muy breve, eh, Rafa. Me parece eh, lamentable que la Liga no ponga ya cartas sobre el asunto en relación a las declaraciones de Xavi, que está llamando Liga adulterada y que realmente la está adulterando. Eh. ¿Por qué? Porque en el partido, en el derby entre Real Madrid y Atlético de Madrid yo vi que ni siquiera a día de hoy ya el, el árbitro se siente con la naturaleza o con la tranquilidad de hacer lo que le dé la gana. En un derby que fue un robo para el Real Madrid, donde hubo mínimo dos penaltis que no se pitaron contra para la Almería hablamos de absolutamente todo y de cara a este derby. después del derby yo no estoy viendo tantísima polémica, de una liga reitero que la está adulterando el propio Xavi, que es el que no solo le está faltando el respeto a los árbitros, sino que está poniendo a los árbitros entre la espada y la pared, unos árbitros que en su momento, según la justicia a día de hoy continúa investigándose si también lo compraron y también adulteraron en su momento a su favor nuevamente una competición lamentable
1: Profe,
0: pues mira, yo solo tenía que hacer lo que ha dicho mi amiga Claudia, Amén. Porque
1: Bien, es verdad. pues es, es la el, más, es verdad. Verdad? La, la máxima verdad. brevedad, sí sí,
0: Es que ya estamos, ya estamos hartos de, de este, de, de, de la rueda de prensa, de que el Madrid, de que si esto, hombre, nosotros, yo lo he dicho desde el principio en muchos corridos. Los árbitros te, a lo largo de 38 jornadas te dan y te quitan, y creo en la honestidad, pero esta presión añadida, pues lo que verdad no, es que el otro día en el Derby esta mañana estaba hablando precisamente con Luquitas es que el penalti que le hacen a Luca es de libro el que le hacen a, a Bellingham, Bellingham. Es, el de Xavi, es de libro, en el otro pues, va en cierta duda, pero esos dos penales y sin embargo, bueno, pues son cosas que pasan y otra vez al Madrid le han dado y le han quitado pero se decir, ha la liga el que se preocupe, que esté contento que puede pelear la liga, fenomenal pero que deje a los madridistas, que nos deje tranquilos, que nos deje tranquilos
1: José Miguel, tú cierras el corrillo
0: me Mi han mirado profe dice, amén, y yo digo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad.
1: Jesús, <risa> ¿qué, qué, qué de, yo mí, mí, que de mí se que, nos ha quedado?
0: Que yo creo que lo de Xavi ya, o sea, tiene el antimadridismo y el la, la impotencia que tiene de, de ver que no es capaz de más, porque el problema de Xavi no es, no es el Barça ni el mal estado del, del Barça, son las limitaciones que a día de hoy él tiene como entrador y ya está. Y eso hay que taparlo pues de la mejor forma, eh, con la pataleta. Así que me uno a ese amén.
1: Si llega a quedarse hasta el final en el corrillo Javi Gomara, hubiera dicho, él el, el Cholo es mi pastor, nada me falta. ¿Eh? Y así no acabamos Dios, Dios. Con, eh, con un, casi con un responso. ¿eh? Esta... Y ahora, y ahora
0: cuando el padre Sauki dice, podéis ir ¿podéis en paz.
1: Ir en paz. <risa> pues mira, podéis ir en paz. Eh? Gracias, Hacemos Claudia. Gracias, gracias, señor, señor Sauki. Gracias, gracias, José Miguel. Un abrazo grande. E ir con Dios. Gracias, José Luis. Nada,
3: gracias, a ti. Va. Y que
1: gracias, viva el Athletic Club Salud. de Bilbao. Sí, o sea, de Bilbao bien, es bien, equipo, ahí, bien, no bien José, José Luis buscarme. ese es mi profe, gracias a los tres y a Gomara, 2 y 41 hasta aquí el corrillo, 1 y 41 en Canarias ahora en Sevilla baloncesto y creo que José Rodríguez va a tener junto a él a la gran Carolina Marín